0: Beynen merhaba. Bu hafta Rusya'nın Ukrayna operasyonunda olası Türkiye ara buluculuğunu, Zelenski'nin Türkiye ile ilgili açıklamalarını ve Gazprom'la ilişkisi olan Rus oligarkların şüpheli ölümünü değerlendireceğiz. Doçak Doktor Hakan Güneş bizlerle birlikte. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. İyi bayramlar dilerim hocam.
1: Ben de, ben de. Teşekkür İyi bayramlar diliyorum izleyenlerimize de.
0: Evet. Hocam şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Ukrayna'nın işgali konusunda bu hafta Putin'le görüşeceğiz açıklamaları var. Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi evet. çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır dedi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz ne dersiniz hocam? Bu hafta bir e, görüşme olursa ne konuşulur? Türkiye bu krizde arabulucu olabilecek mi?
1: Yani arabulucu olmaya çalışıyor. Onu söyleyelim. Tabi bazı sınırlar var. Bir kere burada esas belirleyici olan Batı cephesi açısından. Amerika Birleşik Devletleri, sonra İngiltere ...ve Almanya diye gidiyor. Hı. Bu dengeler içerisinde önce Batı cephesinin bir şey söylemesi lazım. Henüz o şey söylenmediği için Putin'le ne konuşacak? Yani kiminle kimin arasını bulacak? Burada kocaman bir soru var ama... ...böylelikle Türkiye denge siyasetini biraz daha belirgin hale getirmeye çalışıyor. Bu gayet anlaşılır. Diğer başkentlerden çok sesli olmadığı için... ben ...bence bu yine de görmeye, dikkat etmeye değer bir durum. Fakat şurası çok önemli. İki buçukuncu aydayız. Çok hızlı bir özet yapalım. Şimdi... Şimdi iki buçukuncu aydayız ve Ukrayna evet başarılı bir direniş sergiliyor. Fakat başarılı bir sadece direniş sergiliyor. Savaş, ta Rusya ilerliyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta şu yaptırımlar konusunda yeni bir pakete doğru geçiyor. Almanya'nın teklifiyle Avrupa Birliği düzeyinde sanıyorum Macaristan ve Slovakya'nın hariç tutulacağı AB ülkelerinin tamamının Petrol e, yasağı evet. gelecek. Altı ilâktay arasında. Yine hızlıca not edelim. Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 50 e, petrol e, ithalatı Rusya'dan gerçekleşiyor ve Rusya'nın toplamda yüzde 25'ine tekabül ediyor bu rakam. Bu iki taraf açısından da kritik bir rakam. Yani zamana yayılacak olması önemli ama. Şu önemli, barış konuşuyorduk, barış olasılığı, silah sevkiyatı devam ediyor, ambargolarda bir el yükseltiliyor. Dünyadaki birçok ülkeyi katamamış durumdalar ama AB ve ABD düzeyinde bir ileri aşamaya doğru gidiliyor. Bu da barışa yakın olmadığımızı, ortada bir teklif dahi olmadığını Batı tarafından, yani şey telaffuz edilemiyor. Tamam nötraliteyi kabun edin ama mesela Donbas dahil, hatta Kırım dahil çıkın, yani bu bile bir cümle. Böyle evet. bir cümle de gelmiyor. Hiçbir cümle gelmiyor. Dolayısıyla Barış'a yakın olmadığımız bir momentte İstanbul'un yeniden bir ev sahipliği yapması gayet mümkün. Onu söyleyeyim ya da Ankara'nın. Ama buradan şu anda şu görünen denklemde bir şey çıkması biraz zor görünüyor maalesef.
0: Peki hocam buradan Zelenski'nin de bir açıklaması var. Türkiye ile ilgili bir açıklama bizi yakından ilgilendiriyor. Ona da bir bakalım. Hı? Şimdi evet. bir yandan Türkiye Ukrayna'yı desteklemek için arabuluculuk rolünü üstleniyor. Diğer yandan Rus turistler için turizm hazırlıkları yapıyor dedi. Hı hı. E, bunu görüyoruz bu şekilde olmaz. Çifte standart olarak yorulmadı aslında Zelenski bunu. Hı hı. Şimdi e, şeyi de sordu tabii siz gerçeğin tarafında mısınız değil misiniz diye. Hı hı. Şimdi ben de bu noktada size sorayım hocam. Zelenski'nin söylediklerinde haklılık payı var mı? Bir de küçük bir dipnot ekleyeceğim hocam. E, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi etkisi, Bodnar'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. E, kamuoyuna yaptığı, e, yani Zelenski'nin kamuoyuna yaptığı bu açıklamada işte böyle bazı kelimelerin e, işte koparıldığını kasıtlı olarak bir yazma girişimi olarak değerlendirdi bunu. E, şimdi bununla birlikte tekrar size sorayım hocam, Zelenski bu söylediklerinde ne kadar haklı?
1: Yani günde e, saatlerce televizyon karşısında olan bir lider, Zelensky. Evet. Dolayısıyla bu kadar çok konuşmanın içinde tonların çok iyi ayarlanamayacağı konuşmaların olması mümkün. Yani Yunanistan'a seslenirken e, Filika Eteria'ya referans vere- verebiliyor daha önce yaptığı gibi. İşte Rus turistler konusundaki hassasiyetini belirtirken Türkiye'nin e, pek de hoşuna gitmeyecek cümleler edebiliyor. Bu Bunlar bir parça olağan. Ama şu kısmı olağan değil. Yani savaş şartlarında yine de arada bir iç mücadele de sürüyor. E, ve bu gruplar arası mücadeleye işaret ediyor olabilir Ukrayna içerisinde. Örneğin geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursak Türkiye'den askeri mühimmat, miğfer ve benzeri ihraç etmiş bir takım iş insanları için ee, Ukrayna'yı dolandırdıkları e, suçlamasıyla biliyorsunuz, Ukrayna e, Başsavcılığı Türkiye'yi dosya yolladı ve orada bir e, zincir e, tutuklama, gözaltı, mahkeme süreci başladı. Şimdi bunun üstüne, bu, bu, bu yani bunu da eklediğimizde Zelenski'nin e, turist açıklamasını, ilişkilerin e, ne diyelim limoni olduğunu e, söyleyebiliriz. Bazı gerilim noktaları e, olduğunu görüyoruz. E, Avrupa'da özellikle Almanya'yı daha fazla yakında almış olmanın Rahatlığıyla şimdi diğer dostlarını bir parça daha uyarıcı tonda açıklamalar yapıyor. Zelenski benim gördüğüm kadarıyla ama bütün bunlar günün sonunda detay olarak kalıyor. Bu çok önemli çünkü silah sevkiyatı devam ediyor. Ambargolarda el arttırılıyor ama dünyanın geri kalanı bu ambargolara Türkiye dahil katılmıyor. Ve çıkışsız bir savaş denklemi ilerliyor. Burada da bir başarı hikayesi doğrusu hiç kimse açısından yok.
0: Hocam ben yine turizm konusundan devam edeceğim. Bir soru daha sorayım size. Şimdi Türkiye'nin tabi sadece gaz konusunda değil, turizm konusunda da biz Rusya'ya bağlıyız. Şimdi Batı yaptırımlarının yarattığı Ruslar üzerindeki bu etkiyi aklımızda tutarak Türk turizminde nasıl bir etki yaratacak bu operasyon? Şimdi pandemi de artık yavaş yavaş rafa kalkıyor gibi hocam. Evet. Bizim bir e, tabi seçim e, havasına da girdik. Bir sıcak para akışı umudumuz da var. Turizm bu noktada çare olur mu? Tabii bilmiyorum. Yani Ruslar e, savaş varken ülkelerinde bu yıl tatil yapmayı tercih ederler mi? Ne dersiniz? Türkiye bu noktada doğru bir beklenti içerisinde mi?
1: En son söylediğinizle başlayayım. Ederler. Ruslar tatil yapar. Yani e, bütçelerinde bir e, daralma olduğunu e, kısmen e, tahmin edebiliriz ama aynı zamanda ciddi sayıda Rus... Yurt dışına yani belli bir bütçeye sahip olanlar yurt dışına doğru yöneliyor ve Türkiye bu destinasyonlardan bir tanesi emlak piyasası coşmuş durumda İstanbul'da, Antalya'da, birçok hatta İzmir'de. Dolayısıyla yani bu bilgiler çok rahat emlakçılardan alabildiğimiz bilgiler, özel analizlere gerek yok. Dolayısıyla bu bile önemli bir sıcak para girişi sağlamaya başladı şimdiden. Turizmin de bunu destekleyecek mahiyette bir girdi olacağını ben tahmin ediyorum. Şu andaki şartlar onu gösteriyor. Ancak yani ambargolar bu petrolü takiben işte bir takım Hava yolu şirketlerine, turizm ajanslarına, para transferlerine dair daha sıkı bir denklem gelirse belki bu bir parça daha zora sokar ama günün sonunda ona dair yedek planlar yapıldığı için Rusya tarafından sanıyorum turizm konusunda Türkiye'nin beklentileri Rus turistler anlamında belli ölçülerde gerçekleşecek ama aynı ölçüde işte Ukrayna turistleri de bir o kadar yani onların yarısı kadar bir paya sahipti orada bir doğal olarak düşüş olacak. Bunu Almanya ile telafi edecekler mi o biraz zor. Yani e, ama e, şu şartlara baktığımızda geçtiğimiz iki yıla oranla e, turizmin muhtemelen biraz daha canlanacağı ve belli bir sıcak para girişi sağlayacağı öngörülebilir.
0: Evet. E, bu noktada e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın 45 milyon turist ve 35 milyar dolar hedefi de var. Onu da olarak belirtmiş olalım. Bir de Rusların mil ödeme sistemi... Onun da biraz yaygınlaştırılması planlanıyormuş hocam. Onu da dipnot olarak belirtelim. Şimdi buradan Gazprom'la ilişkisi olan Rus oligarkların ölümüne de bir bakalım hocam. Şimdi intihar mı, suikast mı, cinayet mi epeydir tartışılıyor. Birkaç gündür konuşuyoruz. Bu ölümleri nasıl yorumlamak lazım hocam? Ne dersiniz?
1: Şimdi oraya geleceğim ama az önceki cümleniz bence çok önemli. Oradaki şu yani Rus ödeme sisteminin Türkiye'den de elektronik olarak çalışacak olması eğer ne olursa olur. eğer onu sonra konuşuruz olduğunda bu çok önemli bir haber olacak. Çünkü farklı finansal sistemler oluşacak mı bu yeni dünyaya işaret ediyor mu sorusunun bir parçası da burada karşımıza çıkacak. Onu bir not edelim. Şimdi Rusya'da evet belirli oligarkların intihar mı cinayet mi dedirten takım haberler geliyor. Her savaşın ortasında şu anda Ukrayna oligarkları da kendi içlerinde bir mücadele içinde. Yani Mariopol'deki fabrikaya gözünü dikmiş olanla işte Donbas'taki her sondaki ve Odessa'da hepsinin farklı çıkarları var, iç mücadeleleri var. Aynı şey Rusya açısından da öyle. Yani orada da hem oligarklar iş dünyası, hem askeri bürokrasi yeni kontrol sahalarında kimin hangi network'ün kimin nereleri ele geçireceği konusunda bir mücadele sürdürüyor ve bu bazen işte bir takım haberler biçiminde karşımıza Hı. çıkıyor dolayısıyla bunların sıradan ölümler cinayetler olduğunu ben düşünmüyorum arada tabii pekala öyle olanlar da olabilir ama yani şeyi biliyoruz bütün savaşlarda içeride de ikinci bir savaş devam eder muhtemelen bunun daha fazla yansıdığı bir gelişme ile karşı karşıyayız Rus oligarklar iç mücadelesinde hocam,
0: çok çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlarınız için ağzınıza sağlık Doşan Doktor Hakan Güneş beyin amilendi de değerlendirdi. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.